0: Vor dieser Episode habe ich schon wieder ein bisschen Angst, weil ich rund um mich herum natürlich die Lautsprecher von Amazon habe und Amazon ist das einzige Wort, was ich hier ungestraft in diesem Raum hier sagen darf. Wenn ich was von Echo sage, dann passiert schon was und wenn ich was von Echo sage, hören die Dinger ja auch ziemlich gut zu. Ich möchte euch allerdings etwas zeigen und zwar, was glaubt ihr, was der kleinste Amazon Echo ist, den es gibt? Was vermutet ihr? Mal jetzt abgesehen von irgendwelcher Software, die ist natürlich noch kleiner, aber das kleinste Echo-Gerät, kennt ihr das? Wenn ihr jetzt sagt, natürlich, ist der Echo Dot, muss ich euch sagen, nee, ist nicht richtig. Es gibt noch ein viel kleineres Gerät und das will ich euch heute vorstellen. Es geht um den Amazon Echo Input. Nun gut, den Echo Input wollen wir uns also mal zur Gemüte führen. Ähm, Ich sage ja, ihr denkt ja erstmal vielleicht an den Echo Dot. Das wäre so der kleinste Lautsprecher. Und das stimmt auch insofern, wenn ihr nur an einen Lautsprecher denkt. Ich habe mir den Echo Input eigentlich für einen ganz anderen Zweck gekauft. Weswegen ich ihn euch heute hier vorstellen kann. Und habe gemerkt, den Zweck, den verfolge ich jetzt gar nicht mehr. Weil ich zwischenzeitlich wieder eine ganz andere Idee habe, das passiert manchmal. Jetzt wäre der Input eigentlich übrig, aber man kann ihn auch für was anderes ganz nett gebrauchen, nämlich so eine Art mobiler MP3-Player kann das werden. Der ist nämlich wirklich extrem klein, hat natürlich keinen eingebauten Akku, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich will euch erstmal sagen, was ich ursprünglich vorhatte. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe euch das im irgendwas, auch irgendwo zwischendurch schon mal angedeutet. Ich höre sehr gerne in den Sommermonaten, wenn es draußen schön warm ist, draußen meine Lieblingsalben. Und wenn ich draußen sitze, habe ich immer das Gefühl, jetzt musst du auch nicht irgendwas hören, sondern möglichst Live-Alben. Ähm, ich habe euch schon erzählt, ich habe draußen Gartenlautsprecher, die klingen auch soweit okay. Die sind ganz gut, jedenfalls für Verhältnisse draußen als Gartenlautsprecher habe jedenfalls noch nie irgendwo gesessen, wo jemand bessere Gartenlautsprecher hatte, die besser klingen. Aber es ist jetzt nicht so genial, als wenn man jetzt drinnen sitzen würde. Ganz klar, wenn ich Musik genießen will, kann ich das drinnen noch viel besser. Habe ich überall um mich herum Lautsprecher, im Garten nur die beiden vorne. Das versuche ich aber noch zu ändern. Da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen. Tatsache ist, ich höre dann draußen ganz gerne nochmal ein Live-Album. Das heißt, im Moment ist ja so, irgendwann wird es später, später ähm, am Abend. Bisschen kühler und sagt Anja, oh, ich gehe schon mal rein. und guckt die noch ein bisschen Fernsehen und ich sage, ich bleibe noch draußen und höre mir noch ein bisschen Musik an. Dann setze ich mich zentral vor diese Gartenlautsprecher in meine bequemen Sessel rein und lümmel mich da so ein bisschen hin. Dann nehme ich mein iPhone raus, Amazon Music App gestartet und äh, mache mir ein Live-Album an. So. Und das genieße ich dann draußen. Das fühlt sich so ein bisschen an, als hätte man fast so ein bisschen Live-Konzert. Ähm, Und da hatte ich jetzt gedacht, ist ja okay mit dem ähm, iPhone, kann man so machen. Wäre aber vielleicht auch noch komfortabler, wenn man da irgendwie eine Möglichkeit hätte, dass man einfach nur sagen kann, mach mal eben das Album an. Dann hatte ich erst so als Idee, ich habe ja noch ein Amazon Echo Dot, dritte Generation, Der wäre übrig da, wo er jetzt ist, bin ich recht selten. Den brauche ich kaum. Der könnte da also abgekabelt werden. Dann habe ich mir spezielle Kabel gekauft, damit das alles in die Länge gezogen werden kann, damit ich den Echo dort auch dort anbringen kann, wo ich ihn hinhaben wollte. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, irgendwie taucht das alles nichts. Irgendwie gefällt mir das noch nicht. Gibt es da nicht eine andere Möglichkeit? Und dann habe ich gedacht, da war doch was mit diesem Echo Input, der wäre ja vielleicht auch was. haben wir mir den nochmal genauer angeguckt. Ja, Sind irgendwie die Mikrofone ohne Lautsprecher. Mehr wusste ich bis dahin auch nicht so ganz genau. Und schien auch noch irgendwie ein bisschen flacher und so weiter zu sein als so ein Dot. Und da habe dann gedacht, okay, bestellst du halt mal. So teuer ist er ja nicht. Bestellst du den mal und probierst den mal aus. Und als er dann da war, habe ich gemerkt, der ist gar nicht so übel für verschiedene Dinge, die er, mit denen man, äh, die man mit ihm machen kann. Das Erste, was ich so gedacht habe, genau das Richtige, was du haben wolltest. Das Teil kann mit Micro-USB-Stromversorgung gespeist werden. Und der ist leicht, extrem flach, absolut flache Flunder. Ähm, ist auch nicht so anfällig wie dieses Stoffgehäuse vom Echo Dot beispielsweise. Und dadurch, dass er so flach und leicht ist, kann ich... Ähm, solch eine Magnethalterung an ihm anbringen. Die kennt ihr vielleicht auch. Habe ich hier zum Beispiel für die Decke, ähm, für die ganzen Rauchmelder. Da habe ich so magnetische Halterung. Da wird eine Seite wird an die Decke gepappt. Das sind so selbstklebende Dinger. Die eine Seite. Und die andere Seite wird auch per selbstklebend ähm, auf den Rauchmelder eben drauf gepappt. Und dann kann man den Rauchmelder an die Decke und dann macht das so klack, klack. Und dann sitzt das Ding einfach fest. Und ich kann ihn aber jederzeit magnetisch so wieder losziehen. Und genau habe ich gedacht, als ich den Input in der Hand hatte, super, das geht mit dem Ding perfekt, als wenn es dafür gemacht ist. Besser kann man es nicht machen. Könnte sein, dass ich ihn dafür auch noch benutze. Allerdings habe ich dafür schon jetzt wieder eine andere Idee. Da kommen wir dann sicherlich gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, Mir ist allerdings was anderes aufgefallen, nämlich als ich ihn eingerichtet hatte, habe ich dann, ja, da war auch wieder schönes Wetter. Pakete waren da. Und ich dachte, machst noch draußen eben, äh, richtest du den draußen ein. Da wo ich saß, hatte ich jetzt aber keinen, keinen Strom und ähm, hatte keinen Bock, mir ein Verlängerungskabel da hinzulegen. Habe dann gedacht, hat ja Mikro USB, wird ja wohl mit einer Powerbank funktionieren. Also Powerbank dran. Und ich habe hier so <lacht> Powerbanks, da sind sozusagen die Kabel fest gleich mit, dem, mit der Powerbank verbunden. Habe ich euch hier im Podcast auch schon mal vorgestellt. Die haben eine Seite, das ist so in die Powerbank so mehr oder weniger integriert. Von einer Seite Micro-USB, von der anderen Seite Lightning. Hat also beide wichtigen, für mich jedenfalls für mich, weil beide wichtigen Anschlüsse. Dann braucht ihr bloß so dieses Micro-USB so ein bisschen abknibbeln. Steckt da den Input rein, der kriegt Strom und Licht sofort los und startet. Wunderbest. Das haben wir schon mal erledigt mit dem Strom. Ja, jetzt hat das Teil natürlich keinen Lautsprecher. Das muss man bei dem Echo-Input wissen. Steht aber auch ganz offiziell dabei. Ich dachte, hm, wie machst du das jetzt? Ähm, ja, Holst du dir einen Kopfhörer. Hast ja dein Festival 2. Und hab den dann hier mit auch noch gekoppelt. Und als ich das alles so lief, dachte ich, eigentlich hast du jetzt einen total genialen, geilen MP3-Player. Also sowas ähnliches, wie so ein Discman im Mini-Format. Äh, überall, wo ich hier im WLAN rumrenne, der hat, da ist eine Powerbank dran. Das kann ich aber so zusammen mit der Powerbank allen in die Hosentasche stecken. Ähm, ist vielleicht ein bisschen schwerer, aber ich sag mal, die Powerbank ist ungefähr so im Format her so wie ein Smartphone. Das kann ich also hinten in die hintere Hosentasche stecken und lasse einfach das Stückchen Kabel aus der Hosentasche raus und da hängt der Echo-Input dran. Da passiert nichts mit. Dieses Micro-USB-Kabel, das hält eigentlich recht stabil da drin. Also wunderbar. Der bekommt Strom ohne Ende. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Tage der damit durchhalten kann mit dieser Powerbank. Und ich kann was hören mit äh, meinem Kopfhörer. Und der Input kann mich hören, der versteht mich ja. der, der Mikrofone sind ja drin, jede Menge. Ähm, und somit konnte ich damit nicht nur Musik hören, während ich überall rumgelaufen bin, sondern ich konnte sogar, und da wäre mir jetzt keine andere Möglichkeit so ohne auf die Schnelle eingefallen, ich konnte sogar meine E-Books hören, meine Kindle-Bücher. Mache ich ja ganz gerne, dass ich mir mein ein Kindle-Buch, also ein E-Book, von der Sprachausgabe der ähm, vorlesen lasse. Das klappt ja eigentlich ganz gut. Ich hatte gerade ein Buch angefangen, wollte das zu Ende hören. Ja, Kopfhörer auf die Birne, mein Festival 2, super Klang, in Stereo, alles wunderbar. Und dann einfach dem Input gesagt, dies mein Kindelbuch und los geht's. Wo ich jetzt im Moment jetzt so direkt nicht wüsste, wie ich das so schnell mobil hinkriegen würde. Wenn ich darüber nachdenken würde, würden mir bestimmt irgendwelche Lösungen einfallen. Aber hiermit geht es natürlich perfekt, denn die Amazon Music App macht das noch nicht. Die sagen immer, das ist ein Feature, das kommt irgendwann. Das haben die allerdings auch schon vor einem Jahr reingeschrieben. Also, dass das Ding auch Kindle-Bücher vorlesen kann. Mit dem Input gar kein Problem. Und jetzt kommen wir mal eben auf die Maße zu sprechen. Denn ich würde mal sagen, der Durchmesser von dem Input sind vielleicht 5 oder 6 Zentimeter kann das jetzt nirgendwo, weil ich im Dunkeln sitze, ich kann das nirgendwo gegens Licht halten. Sonst hätte ich euch das ein bisschen genauer sagen können. So kann ich es nur fühlen und ich würde mal schätzen 5 cm vielleicht. Ihr werdet sicherlich bei Amazon direkt nachlesen können, wie viel Durchmesser das Ding dann hat. Dick ist er dann vielleicht nicht mal ein Zentimeter, würde ich mal schätzen. Na, Vielleicht ist er auch ein Zentimeter, aber mehr ist es dann auch nicht wirklich. So, das ist erstmal so kreisrunde, flache Flunder. Hat Auf der Unterseite ist der gummiert, dass er rutschfest überall gut hält. Aber ich sag ja, das Ding, Magnethalterung ran, irgendwo an die Decke oder an die Wand gepappt, klack, klack, und der hält. Und wir haben da äh, ein Echo-Input mit den ganzen Mikrofonen. Und wir können uns jederzeit mal eben mit Kopfhörern verbinden oder wir verbinden das Ding mit einem Lautsprecher, egal ob per Bluetooth oder per 3,5er Klinke. Und schon haben wir da richtig geniales Ding eigentlich. Und das Schöne ist, ich habe ihn zwar an der Wand oder irgendwo festgemacht, ich kann ihn aber auch jederzeit dort eben mit einem Griff losnehmen, stecke ihn in eine Tasche, Powerbank dran und habe einen mobilen Annexer. Und zwar zu Hause im eigenen WLAN. Unterwegs kann ich es auch machen, indem ich einfach ähm, meinem iPhone sage, es soll einen Hotspot aufmachen und äh, macht dann sein eigenes WLAN auf, ist aber mit dem Mobilfunk verbunden Und schon kann ich das natürlich auch überall sonst benutzen. Und das in so einer kleinen Flunder. Das heißt, das Ding kann ich auch mal wirklich ins Reisegepäck tun, ohne dass es irgendwie, ja, irgendwie ins Gewicht fällt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, das Ding ist generell einfach gar nicht so übel, wie ich dachte. Ich habe immer die ganze Zeit gedacht, was will man damit eigentlich? Wozu brauche ich sowas? Das kann ich doch mit dem Echo Dot genauso machen. Ist nicht wirklich viel teurer. Ähm, und... Da habe ich wenigstens einen Lautsprecher gleich dabei. Und den Standpunkt habe ich zwar heute noch, aber ähm, beim Echo Dot muss ich mich ja mittlerweile darum kümmern, wie kriege ich den per Strom dran. gibt zwar Konverterkabel, ähm, ich muss ja diese, diesen 12-Volt-Anschluss irgendwie auf 5 Volt rüber kriegen. das ist das Problem beim Echo Dot. Der ist ja seit Generation 3, das ist die aktuelle Generation, äh, haben die ja die, die, die Stromanschlüsse verändert. Das war ja vorher auch Micro-USB, 5 Volt also, das Ging ganz normal mit einem Netzteil oder mit einer Powerbank. (lacht) Beim Dot 3 sieht das schon wieder anders aus. Der hat einen Hohlpfostenstecker. Und ähm, das haben die deswegen gemacht, weil man da nicht mehr mit 5 Volt auskommen möchte, sondern man braucht eben 12 Volt für das Gerät. Und da gibt es Möglichkeiten, Kabel, Adapter, Konverter und so weiter, dass ich das rüberkriege. Dann brauche ich noch ein sehr, sehr starkes USB-Netzteil. Dann funktioniert das gerade mal eben so. Ähm, aber mit dem Input geht das ja viel einfacher. Und ich kann ja sowieso dann sagen, das koppel ich mit dem Bluetooth-Lautsprecher, habe ich üblicherweise sowieso auf Reisen dabei, oder aber mit meinem Kopfhörer. Das kann ich mit dem Ding hier alles ganz genauso gut tun. Also von daher muss ich sagen, äh, ein interessanteres Gerät, als ich vorher gedacht hätte. Vorher hatte ich bloß gedacht, du brauchst Mikrofone, weil der Echo Link Amp im Garten hat eben keine einigen Mikrofone und ich möchte nicht immer das iPhone rausziehen und ähm, meine Frau soll draußen auch mal beispielsweise sagen können schalte mal eben den Brunnen ein oder aus oder mach äh, Wasserzulauf im Teich an oder aus oder mach mir vielleicht mal Radio an oder sowas, das soll sie auch eben einfach so sagen können und das kann sie dann eben tun, wenn man solch einen Teil eben dem Garten auch schon hat ähm und da war eben, meine erste Überlegung war Echo Dot. Dann habe ich mir für den blöden Echo Dot Zubehör, also Kabelkrams, gekauft. Dann hatte ich so gedacht, das ist alles Mist, alles rumgefrickelt, dieses Adaptieren und dann hast du überall die Anschlussstellen. Du kriegst ja auch kein Kabel, dass du mal eben so fünf Meter Leitungen überbrücken kannst. Das geht ja nicht so eben einfach bei USB. Das ähm, ist auch ganz schnell, dass die Stromversorgung zusammenbricht. Dann geht das nämlich auch wieder alles nicht. Da habe ich gedacht, was, wie kriegst du es denn besser hin, sauberer hin, dass das vernünftig funktioniert. Und dann habe ich hier den Echo Input gedacht. Dann probiere ich den mal aus. Der ist auch die absolut perfekte Lösung. Wenn jetzt nicht folgendes noch wäre, ich möchte einfach draußen meine Musik noch mehr genießen können. Und das bedeutet, ich werde mir dort noch mehr Lautsprecher hinbauen. Da kommt noch ein Sub hin. Ich wüsste sonst nicht, dass jemand so bescheuert ist und sich einen Subwoofer in den Garten stellt, aber ich habe das vor. Der soll da wirklich noch dahin, Der ist dann zwar versteckt, den sieht man nicht, aber man hört ihn hoffentlich. Und ich will auch noch unter das Terrassendach kommen noch zwei Echo-Lautsprecher hin. Und dann will ich das Ganze als Gruppe ansteuern. Das heißt, ich habe dann, wenn ich mich hinsetze, von vorne die beiden großen garten übers Amazon Echo Link Amp. Und von hinten werde ich nochmal mit zwei normalen Echos berieselt und dann den Zap. Und dadurch, dass ich eben die Echo-Lautsprecher da habe, brauche ich den Input eigentlich gar nicht mehr für den Garten. Ähm, Damit man nicht allzeit Befehle machen kann, geben kann aus dem Garten heraus, das will ich natürlich auch nicht. Muss ja bloß irgendwie mal äh, der Hemmsboot oder Postzusteller oder wer auch immer auf die blöde Idee kommen, Ach, sieh an, da sind ja Echo-Lautsprecher. Mal probieren, ob die funktionieren. Und dann macht er mir auf Lautstärke 10 Musik im Garten oder im Haus an oder weiß der Geier was oder irgendwelche Lampen. Ähm, deswegen werden die Echos draußen im Garten einfach tot gemacht. Und ich kann die dann eben nur von drinnen an- und ausschalten. Und äh, das heißt, ich muss von drinnen sagen, schalte Garten Alexa an oder wie ich es dann nenne. <lacht> ähm... Gehe dann raus und dann sind die Dinger überhaupt erst aktiv, dass man Befehle geben kann. Und das Schöne ist, ich kann auch draußen, wenn ich im Garten Feierabend machen will, kann ich sagen, schalte, na, 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 ich schalte wieder aus. Und dann begeht Alexa draußen im Garten Suizid und alles ist wieder tot. So, Das heißt, ich muss es drinnen aktivieren, aber dann funktioniert es eben. Dann ist es für den Gartentag eben gerüstet. So habe ich mir das Gedacht und vorgestellt. Und ich weiß eben noch nicht, ob ich mir den Input damit reinsetze. Das muss ich mal schauen, wenn ich merke, die beiden Echo-Lautsprecher, das funktioniert alles ganz wunderbar und du musst nirgendwo mehr gucken, dass du ähm, irgendwie lauter sprichst oder in eine bestimmte Richtung sprichst oder sonst irgendwas, sondern der versteht dich vernünftig. Dann brauche ich den Input da nicht mehr. Macht aber nichts. Ich trauere der Anschaffung trotzdem nicht nach, weil, wie gesagt, das ist das perfekte mobile Gerät. Eben schnell. Mit dem Festival 2 verbinden, sagen, lies mein Kindlebuch, zack, fertig. Powerbank dran und ich habe einen mobilen Alexa Player mit mir und kann mit dem Ding überall meine ähm, Hörbücher hören, in Stereo äh, Musik hören, meine Kindlebücher vorlesen lassen, mal eben was fragen. Wetter, Nachrichten, alles was man mit den Dingern so macht, kann ich dann eben mobil machen. Wunderbest. Ohne, dass ich irgendwie was wirklich an Reisegepäck deswegen mehr habe. Das Teil ist wirklich fast so klein, könnte man fast als Schlüsselanhänger dran machen. Da warte ich ja noch drauf, dass Amazon da irgendwie nochmal drauf auf die Idee kommt, die Dinger wirklich als Schlüsselanhänger oder so zu bauen. Das finde ich total geil. Ja, dann haben wir natürlich das Problem ein Problem mehr. Ähm, Zumindest für diejenigen unter euch, die sich sowieso schon ängstigen vor dieser ganzen Technik. Die werden sagen, um Gottes Willen, dann will ihr das Teil auch noch mobil mit sich nehmen. Ja, das Problem ist bloß, dieses Ding hier kann ich wenigstens ausschalten. Da kann ich jederzeit Strippe abziehen und das ist der Strom weg. Und auch dieses Teil hier hat den physikalischen Taster, der wirklich Strom von den Mikrofonen nimmt, die man softwareseitig nicht wieder aktivieren kann. Habe ich auch schon eine S-Folge dazu gemacht, wie es sich damit verhält, warum so ein Amazon Echo eigentlich bei weitem nicht so sicherheitsbedenklich ist für euer Smartphone beispielsweise. Ähm, Da solltet ihr euch mehr um das sorgen, was ihr da ständig bei euch habt und wo wirklich Programme drauflaufen und etliche Ports offen sind und das Ding die ganze Zeit mit dem Internet verbunden und das Ding die ganze Zeit mit dem Strom verbunden. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Das Teil habt ihr nicht unter Kontrolle. Und das kann ich beim Amazon Echo jederzeit machen. Das kann ich unter Kontrolle halten. Das ist der riesengroße Unterschied. So, wir wollen aber noch mal den Rest erklären. Also ich habe euch so die Durchmesser, die Maße, das habe ich euch schon gesagt. Jetzt gehen wir mal am Rand entlang. Und man merkt so ein bisschen, ich weiß nicht, ich nehme an, da ist wahrscheinlich schon irgendwie so ein bisschen die Mikrofone dahinter. Bin ich mir nicht ganz sicher. Man kann es wirklich kaum fühlen. Ähm, Das Erste, was ich hier dann ertaste, ist der 3,5 mm Klinkenanschluss. Da kommt also Sound raus und ich glaube, man kann da auch Sound reinleiten. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, müsste aber eigentlich gehen. Ähm, dann geht es ein Stückchen weiter und daneben ist der Micro-USB-Anschluss. Und das war es am Rand, mehr haben wir da nicht. Der Boden ist gummiert, damit das Ganze schön rutschfest überall auch, auch auf glatten Flächen stehen bleiben kann. Ich sag ja, wenn ihr clever seid, macht euch da so eine Magnethalterung, die man für Rauchmelder nimmt. Macht euch die dran, dann könnt ihr das Ding... An Ort und Stelle jederzeit, klack, klack, hinpappen und fertig ist. Also es geht wunderbar. Wenn ihr nicht wisst, was ihr da braucht, meldet euch, ich kann euch die mit besorgen. Ich habe hier nämlich Magnethalterungen, die müssten exakt passen. Normalerweise, wenn man für Magnethalterungen, wenn man Magnethalterungen für Rauchmelder kauft, würden die wahrscheinlich drüber stehen. Also die sind größer als das Echo-Input. Ich äh, habe hier welche, die müssten ganz exakt passen. Das kommt ungefähr genau hin. Ähm, und äh, die kann ich euch dann gerne mit besorgen, wenn ihr keine richtigen findet, wenn ihr euch oder irgendwelche Magnethalterungen bestellt und sagt, ja, war ein toller Tipp, das Ding steht einen Zentimeter drüber mit seinen Klebeflächen äh, und der Input sieht da total verloren drauf aus. Ja, dann, Also bestellt nicht so viele auf mal, bestellt euch erst ein, guckt, ob das passt. Und wenn es nicht passt, könnt ihr euch melden dann besorge ich euch welche mit. Daran soll es da nicht liegen. Ähm, dann gehen wir mal die Oberseite nochmal ab. Was ihr in der Mitte fühlt, das ist nicht irgendwie so so ein ein Loch da drin oder sowas, sondern das ist einfach nur die kleine LED drin. Ähm, Die kann also auch wieder dieses orangefarbene Licht machen und das blaue Licht. Je nachdem, welchen Status so ein Echo hat. Das kennt ihr von den Lautsprechern schon, wenn ihr noch einen Seerest habt. Und wir haben es hier nur mit zwei Tasten zu tun. Das heißt, normalerweise haben wir auf den aktuellen Echo-Geräten oben vier Tasten drauf. (lacht) Nämlich eine... Mode-Taste, damit können wir zum Beispiel das Gerät in den Anlernmodus bringen und verschiedene andere Dinge tun. Dann haben wir bei den normalen Echo-Geräten Plus und Minus für lauter, leiser. Und wir haben eine Mute-Taste. Und die Mute-Taste haben wir hier auch und die Mode-Taste auch, aber die Plus und Minus für die Lautstärke, die sind hier natürlich weg, weil wir hier keinen Lautsprecher drin haben. Es sind nur Mikrofone drin, die können wir nicht in der Lautstärke regeln. Und alles, was wir hier anklemmen, kann man sowieso mit Lautstärke regeln. Ich sag mal, wenn ihr hier einen Lautsprecher anklemmt, egal ob per Bluetooth oder per 3,5 Klinke, ähm, der wird immer eine Möglichkeit haben, dass ihr den Lautsprecher direkt steuern könnt, wie laut er sein soll. Genauso mit dem ähm, Bluetooth-Kopfhörer. Den könnt ihr direkt am Kopfhörer steuern, wie laut er sein soll. Also das muss man hier an dem Gerät nicht tun können. Deswegen kann man das auch gar nicht erst. Es gibt nur zwei Tasten. Die eine ist geriffelt. Das ist der Mute-Taster. Wenn man den drückt, dann kann dieses Input keine Signale mehr aufnehmen. Das heißt, man kann das Ding hier nicht mehr ansprechen. Die Mikrofone da drin sind totgeschaltet. Die bekommen gar keinen Strom. sind also vollkommen funktionslos. Und erst wenn ihr den geriffelten Taster erneut drückt, dann sind die Mikrofone wieder mit Strom versorgt und dann funktioniert das erst wieder. So, und dann habt ihr noch eine runde Taste mit einem kleinen Punkt in der Mitte drin. Und das ist die Taste für den Mode, wenn ihr die zum Beispiel ganz lange gedrückt haltet. Und dann schaltet ihr den Input und jeden anderen Echo natürlich auch so in den Anlernmodus. Und dann könnt ihr zum Beispiel das Ding mit der Amazon Alexa App ähm, einrichten in den in seinem Einrichtungsmodus und dann sollte er den auch finden. Das funktioniert dann immer per Bluetooth LE unterhalten. Die beiden sich immer, also das Smartphone, wo die App drauf läuft und das Ding hier. Und dann sollten die eigentlich irgendwann anfangen und sagen, ich habe hier ein Gerät im Anhänger-Modus gefunden, willst du das jetzt einrichten? Das bestätigt ihr und dann geht es eben entsprechend weiter. Und das ist eigentlich auch schon alles. Also Vorteil, einerseits, wenn ihr irgendwo was habt, wo ihr sagt, ich brauche da keine Lautsprecher, sondern eigentlich nur, ich will irgendwas steuern oder so. Dann könnt ihr das Ding hier beispielsweise mit Magnethalterung irgendwo an der Wand oder an der Decke festpappen. Und dann sitzt es da eben. Und ihr habt den großen Vorteil, ich kann es da jederzeit abziehen und hab's mobil. Wunderbar. Powerbank dran, Bluetooth-Kopfhörer dran. Ihr habt einen mobilen äh, MP3-Player sozusagen ist natürlich dann Streaming-Player. Ihr könnt hier jetzt keine Speicherkarten oder sowas reinstecken mit eurer Musik, sondern ihr könnt eben dann beispielsweise Spotify hören oder aber äh, Amazon Music Unlimited gibt es ja als Dienst, das ihr hinterlegen könnt. Das könnt ihr hier alles mit dem Ding dann hören. Und immerhin, ihr habt dann Im Prinzip alles, was es so ziemlich an Alben und Titeln und so weiter gibt, habt ihr hier drin. Also es geht auf keine einzige Speicherkarte und ist auf Zuruf. Barrierefreier geht es eigentlich nicht mehr. Ihr müsst nichts hier mit Tasten oder über ein Menü bedienen, sondern ihr sagt einfach, was ihr hören wollt. Und dann geht es auch schon los. Ob das dann das ist, was ihr hören wolltet, das ist Übungssache. (lacht) Ähm, Und ich sag ja, Powerbank dran. Und dann seid ihr schon mal im WLAN drin. Das Ding hat also natürlich keinen Mobilfunkchipsatz drin. Könnt ihr jetzt nicht ins LTE bringen oder sowas. Aber das könntet ihr beispielsweise dann über euer Smartphone tun. Oder aber denkt an unseren kleinen Reiserouter. Damit könnt ihr natürlich dann auch euer Smartphone deutlich drastisch entlasten. Dann könnt ihr auf den Reiserouter einschalten. Der macht ein WLAN auf. Da koppelt ihr ähm, euren Kasten hier mit. Euren kleinen runden ähm, Input. Und dann könnt ihr überall, wo ihr geht und steht, mit Alexa arbeiten. Eure Kindelbücher vorlesen lassen, Musik hören, Hörbücher hören von Audible beispielsweise. Äh, Dinge steuern, auch zu Hause, das funktioniert dann. Also ihr könnt von unterwegs aus mit dem Teil hier natürlich auch zu Hause irgendwas ein- und ausschalten, Licht schalten oder was auch immer. Ähm, ja, und wenn ihr das mal verliert oder es wird euch geklaut, dann einfach mit dem Smartphone in euren Account gehen und das Teil rauslöschen aus eurem Account. Also einfach Geräteliste. Unten ähm, seht ihr, auf wen es angemeldet ist, auf euren Namen logischerweise. Da geht ihr drauf und da könnt ihr sagen, Gerät abmelden. Dann kann jemand, der jetzt euch das den Input hier zum Beispiel unterwegs wenn ihr das wirklich auf Reisen mitgenommen habt, wenn ihr euch den jemand klaut, gleich Smartphone rein, Gerät abmelden, dass der gar nichts erst machen kann mit dem Teil. Der wird es natürlich auf seinen eigenen Account einrichten können. Aber er kann zumindest bei euch nicht irgendwie noch was steuern oder so. Wenn ihr jetzt Angst habt, ihr kommt nach Hause vom Urlaub zurück und überall brennen die ähm, Lampen. Das will man vielleicht dann nicht haben. Deswegen, ähm, ja, abbilden und ist das Ding erledigt. Gut, und ansonsten... Ähm habe ich euch über den Amazon Echo Input eigentlich schon alles erzählt, was zu erzählen ist. Vielleicht ist das tatsächlich das ein oder andere gute Gerät für euch, was ihr dann gebrauchen könnt, für euren Fall. Ich finde es jedenfalls interessant. Ich habe das Teil, seit es das Ding gibt, und das ist ja schon eine ganze Weile, habe ich es immer gemieden, weil ich den Sinn nicht verstanden habe. Ich habe immer gedacht... Das ist doch bekloppt, warum soll ich mir so ein Ding kaufen, wenn ich nur, keine Ahnung, 10 Euro mehr ausgeben muss und habe einen kompletten Echo Dot mit einem guten Klang, mit einem guten Lautsprecher drin. Der kann ja dasselbe. Und da bin ich jetzt mittlerweile von ab. Ich habe hier also wirklich ein paar Vorteile für mich gefunden und die wollte ich euch hier einfach mal kundtun. Vielleicht ist da für euch auch was dabei. Also gerade so mobiler Einsatz ist das hier eigentlich der perfekte Mal zu Perfekt wäre er, wenn er einen integrierten Akku hätte. Da machen wir uns nichts vor. Aber er ist schon sehr gut. Ich muss eine Powerbank anschließen, dann ist das ein super ähm, mobiles Alexa-Teil. Gut. Timer für wie lange? Ah, Alexa, stopp. Das ist immer das Problem, wenn ich euch hier darüber, über diese Smart-Lautsprecher was erzählen will. Aber was erzähle ich euch? Diejenigen, die sich hier dafür interessieren, haben so eine Dinger wahrscheinlich schon und die kennen das Elend selbst, dass diese Fehlzugriffe, woher soll, auch wissen, dass wir zwar darüber sprechen, aber sie gerade nicht ansprechen wollen. Das funktioniert nun wirklich nicht so einfach. Amazon hat da schon ganz viel dran rumgefummelt. Die kriegt das schon wirklich sehr gut hin. Also als das angefangen ist mit dieser ganzen Geschichte, da hätten wir hier solch eine Aufnahme gar nicht machen können, dann wäre das Ding ständig losgegangen. Aber das ist ja mittlerweile schon recht gut. Gibt immer noch, dass sie sich angesprochen fühlt, aber sie kapiert schon ganz gut. Okay, das war jetzt doch nicht für mich gedacht. Der brabbelt da irgendwas. Ich weiß gar nicht, was der jetzt will. Da lasse ich mal die Pfoten still. Ähm, ja, gut. Ich habe euch alles erzählt, was ihr euch über den Amazon Echo Input sagen wollte. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich kann euch hier jetzt nichts vorführen, nichts zeigen. Es macht keinen Sinn, wie die Dinger laufen und funktionieren, habe ich euch oft genug gezeigt. Ich kann das hier natürlich jetzt an den Lautsprecher anklemmen und mit dem Bluetooth-Lautsprecher verbinden und dann können wir es ausprobieren. Aber ihr hört, würdet den Klang des Lautsprechers hören, den ich damit verbunden habe. Das ist ja völlig sinnbefreit. Also das können wir eigentlich lassen und somit können wir diese Episode beenden Okay, ja, wollen wir mal schauen ob ich euch irgendwann noch wieder was Neues aus der Eco-Familie zeigen kann. Langsam müssten wir eigentlich alles durchhaben, glaube ich so, oder? Kann das sein? Ich bin am überlegen. Ähm, ich könnte euch noch den, diesen kleinen möchte gern Radiowecker zeigen. Ähm, den Spot, den habe ich noch irgendwo liegen. Den habe ich nicht in Betrieb genommen, aus verschiedenen Gründen. Ähm, dann gibt es ja noch den Show, aber den werde ich mir wahrscheinlich nicht holen. Naja, man soll nie, nie sagen, ich habe auch immer gesagt, ich werde mir so einen Input nie holen, weil ich den Sinn nicht verstehe, aber ähm, manchmal gibt es das eben doch, dass sich dann doch der Sinn dafür erschließt. Ich habe übrigens auch die ähm, Amazon ähm, Wall Clock oder wie heißt das Ding, also diese Wanduhr von äh, zum Ecosystem passt geholt. Kauft euch die nicht, das, also ich wusste das vorher natürlich, aber kauft euch die nicht, nicht, dass ihr denkt, das ist äh, ein Echo-Lautsprecher als Wanduhr, das ist nicht richtig, sondern das ist eine ganz stinknormale Wanduhr, sie kann sich nur mit dem Echo-Lautsprecher verbinden, das geht glaube ich auch per Bluetooth LE nur, oder im WLAN, ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls, sie kann gar nichts, sie hat weder einen Lautsprecher, noch Mikrofone, noch irgendwas, das einzige was sie kann, Sie kann sich verbinden mit dem Echo-Lautsprecher und dann habt ihr den Vorteil, erstens, sie kann sich die aktuelle Uhrzeit Sekunden genau stellen, ohne dass sie Funkuhr sein muss. Das ist schon mal, ein, schon mal ein großer Vorteil. Und der zweite ist, wenn ihr so Timer-Geschichten stellt oder sowas, dann hat die Wanduhr einmal so einen Kranz aus kleinen LEDs und dann kann sie den Timer eben per LEDs im Kreis nochmal anzeigen. Und das wird eben vom Echo aus alles gesteuert. Deswegen gehört das da so dazu. Aber es ist eine strunzedumme Uhr. Äh, kann eigentlich nichts wirklich. Ähm, kann eben nur Sachen anzeigen. Die Uhr stellt sich wie gesagt automatisch über das Internet, über den Echo. Und so Timer-Geschichten und so werden einem eben nochmal optisch angezeigt. Ähm, mehr kann sie dann nicht. Kostet allerdings auch kein Geld. Ich glaube, irgendwie 30 Euro oder so kostet die Wanduhr. Und ähm, ja, dafür kriegt man allerdings auch schon DCF-Funkuhr. Aber wie gesagt, hier habe ich vielleicht noch mal so ein bisschen Zusatzfunktionalität und dafür kann man das ganz gut mal mitnehmen. Die habe ich allerdings auch noch nicht in Betrieb genommen. Vielleicht kann ich euch da auch noch mal eine Podcast-Folge machen, wenn ich das Ding mal in Gang setze. So, und dann soll es das auch gewesen sein für diese Episode mit dem Amazon Echo Input. Und wir hören uns, wenn ihr noch Fragen habt, fragt gern. Kann ich euch gerne beantworten. Wir hören uns ansonsten recht bald wieder. Und bis dann sage ich Tschüss, macht's gut. Euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular